0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá a todos, eu sou Maria Inês, sou médica oncologista, atuo em São Paulo, tenho a honra de fazer parte da atual diretoria da SBOC. Estou acompanhada aqui do doutor Gabriel Prola, da doutora Renata Dalpino. Juntos nós fizemos uma parceria entre a SBOC e o GTG para fazer uma cobertura da ASCO de 2021. O doutor Gabriel Prola também é médico-oncologista, atua no Sul, e a doutora Renata Dalpino, oncologista, atua aqui em São Paulo, são extensamente conhecidos é, em todo o país e principalmente para quem tem interesse específico nos tumores gastrointestinais. É, então a gente queria começar a nossa discussão dos abstracts de gastrointestinal alto, esôfago e estômago, selecionados por nós na ASCO agora desse ano. Seguindo com a nossa seleção de, de abstracts de tumores gastroesofágicos, nós fizemos ah, um, um compilado de, de seis trabalhos que nós vamos discutir agora nos próximos minutos. Ah, os dois primeiros ah, falando do primeira linha de tratamento de tumor esofágico, ah, passando por neoadjuvância, por tratamento de tumores avançados, no caso do adenocarcinoma e, ah, por fim, ah, tumores R2 positivos. Então, começando com o Checkmate 648, é um trabalho que já vinha sendo aguardado, é um estudo randomizado de fase 3, onde a comparação de quimioterapia mais imunoterapia ou um braço somente de imunoterapia uh, versus quimioterapia convencional dos pacientes com tumores uh, esofágicos e escamosos. Então, são pacientes que não eram previamente tratados para doença avançada, então essa é a primeira linha de tratamento, não selecionados baseados na expressão de PDL1 e foram randomizados para três braços: né? o braço convencional de quimioterapia, e aqui quimioterapia contendo cisplatina e cloroprimidina, ou essa mesma combinação acrescida de imunoterapia, no caso nivolumab, e aí no terceiro braço de imunoterapia, somente combinação de nivolumab e pembrolizumab é, vale ressaltar que no estudo semelhante aqui no caso para câncer gástrico, que é o 649, esse braço foi suspenso é, devido a um tipo de segurança mas aqui nós temos uma dose diferente, uma dose mais tolerável, né, o nível 3 e IP1, então nesse caso o braço foi mantido e a gente tem a análise de sobrevida global e sobrevida ali, de progressão, que são os despejos primários na população com pdl 1 positivo acima de 1%. A análise estatística foi feita em paralelo para quatro desfechos primários de sobrevida, então sobrevida de progressão uh, em pacientes com pd 1 positivo acima de 1% nos, nos grupos né? é, Comparativo de quimioterapia e imuno versus químio ou somente imuno versus químio, e os desfechos secundários eram testados hierarquicamente de acordo com o resultado do desfecho anterior, conforme aqui sinalizado pela esses são os de desfechos de sobrevida global para o grupo de quimioterapia mais nivolumabe versus quimioterapia somente. Então, aqui o desfecho primário de tumores PD-L1 positivo, acima de 1%, com um ganho de sobrevida global mediana de 15 versus 9,1 meses. É um número significativo, é um desfecho que foi estatisticamente significante e, e clinicamente relevante. Também foi positivo na população de todos os pacientes randomizados e respectivamente do pdl 1 com uma diferença menor entre os dois grupos. Em geral, houve uma redução de 46% do risco de morte e um ganho de mais ou menos seis meses em sobrevida global, uh, favorecendo os pacientes que receberam imunoterapia na primeira linha, junto com essa combinação de cisplatina com furoprimidina. O segundo desfecho primário, que era muito semelhante, mas comparando então a combinação de nivolumab com hip versus quimioterapia, também foi estatisticamente significativo e favorecendo o braço de imunoterapia, então com a sobrevida global mediana de 13 versus 9,1 meses, ah, nos pacientes com PDR1 positivo acima de 1%, também uma diferença aqui no, no, na população como um todo, para esses pacientes com PDR1 positivo, foi uma redução de 36% do risco, de morte e um ganho de quatro meses, mais ou menos, em sobrevida global mediana. Então, os desfeitos positivos, né, tanto ah, comparando quimioterapia mais imuno ou somente imuno versus quimio somente esses pacientes. E no próximo slide, eu fiz uma junção né, dos dados de resposta. Então, a resposta ao tratamento foi superior nos dois braços investigacionais versus a quimioterapia de base, É maior no que recebeu quimio mais imuno, então, 53% de taxa de resposta. No grupo que recebeu nivo, mais cisplatina com furoprimidina. 35% de taxa de resposta no grupo que recebeu nivolumab e primumab mais ou menos 20% de resposta no grupo de quimioterapia. A duração de resposta foi maior no grupo que recebeu ipinivo Então, aqueles pacientes que se beneficiaram da imunoterapia tenderam a ter uma resposta mais duradoura. E aqui a gente né, tem dados então positivos de, de adição de quimioterapia mais imuno ou até um braço somente de imuno na primeira linha de pacientes com doença escamosa, né, neoplasia escamosa do esôfago, né, muito semelhante com o que a gente viu ano passado na ASL 249. Um segundo trabalho que vai nessa mesma direção é o ESCORT 1, é um trabalho chinês, é, randomizado também com dois braços, uma população bem semelhante, tumores escamosos de esôfago, virgem de tratamento para doença avançada também não selecionados baseados na expressão de PD1 que foram randomizados para quimioterapia ou químio mais imuno, com a ressalva de que o braço de quimioterapia que utilizado foi a combinação do cisplatina com paclitaxel com o camrelizumab, que é também um anti PD1. Os desfechos aqui primários eram sobrevida na né, global e sobrevida é livre de progressão e foi um estudo também positivo, né, com com uma sobrevida global mediana no grupo de intervenção de 15 meses versus 12 meses. Né, favorecendo aqueles pacientes que receberam imunoterapia na primeira linha. A, além da sobrevida, os dados de segurança mostram que essa é uma medicação que foi segura, sem efeitos adversos, diferentes do que seria esperado para a imunoterapia, e confirmando o um benefício da adição de imuno com quimioterapia na primeira linha desse subgrupo de pacientes também com tumores esofágicos. Agora eu queria passar a palavra para o Dr. Prola, que vai seguir com os próximos dois aspectos.
0: Então, obrigado. Esse é o estudo neo Aegis, que é um estudo que tenta responder uma pergunta, uma dúvida comum que a gente tem na clínica, que é se em pacientes com adenocarcinoma de esôfago ou da junção, se a gente faz uma abordagem à laquimio-perioperatória ou à lacrosse, né, com quimio-radioterapia neoadjuvante. Esse estudo uh, tem algumas dificuldades metodológicas, que é o seguinte, ele começou desenhado para ser 15% superior do CROSS versus o esquema do médico. Depois foi teve uma emenda para ficar só de 10% de superioridade, aumentou o N, e a próxima mudança, no slide seguinte, isso foi com uma análise interina, eles chegaram à conclusão que não ia ter superioridade, transformaram o estudo em não inferioridade, né? e ao mesmo tempo fizeram uma emenda permitindo o flote, já que a essa altura do... Do, do tempo já existia, uma, já tinha saído o flote se mostrando superior ao SF. Tá? Então, esse estudo tem várias modificações ao longo do tempo. Seguinte. Então, com isso, a gente acaba só com 15% dos pacientes tendo feito o tá? Então, essa é a primeira dificuldade, talvez, de tirar uma conclusão desse estudo como clinicamente válido, porque o braço controle... Que deveria ser float, teve muito poucos pacientes que, que utilizaram. Uh, no entanto, a, o desfecho primário era a resposta patológica maior, né? E a gente vê que ECF, né? Basicamente, ECF, já que só 15% tinham float, tiveram uma taxa de resposta patológica completa de 5%, versus 16% para o cross. Se a gente pega os estudos, né? Originais, o Fort versus ECF teve uma resposta de 16 versus 6%, muito parecido. E o Cross, né, no braço de carcinoma teve 23% de resposta patológica completa. De qualquer jeito, somando as respostas patológicas completas, foi maior no braço do Cross. ressecções R0 foram maiores, mas isso não se traduziu em vantagem de sobrevida. Tá? Hazard Ratio ficou igual a 1. Então, esse estudo, ele ainda segue, ele não está maduro, ainda tem mais tempo, tem alguns pacientes que não foram apresentados por falta de maturidade dos segmentos, então vai ter um pouco mais de pacientes com flote, mas talvez nunca responda a nossa pergunta, a gente dependa de outros estudos para decidir se é flote ou cross que a gente faz nesse grupo de pacientes. O outro estudo, então, é de pembrolizumab neoadjuvante, né, que é um estudo multicêntrico, mas é um fase 2 randomizado, né? O seguinte? Isso. E ele tem uma diferença também, que não é randomizado. Todos os pacientes fizeram quimioterapia dois ciclos neoadjuvantes com carbotaxol, são todos adenocarcinomas, e depois faziam o um cross propriamente dito, e um braço era randomizado para receber pembrolizumab durante a quimio de indução, e o outro não, e a partir do, do momento da quimioterapia todo mundo recebeu receber a Pembro, né, até a cirurgia e depois Pembro por um ano. Tá? Seguinte, e de novo a o discurso primário era a resposta maior patológica e no grupo como um todo 5 uh, de 39 pacientes, que né, então um pouco mais de 10% tiveram resposta patológica completa e mais 14, então quase 50% tiveram respo respostas patológicas importantes. Então, uh, a importância da resposta patológica maior, que isso se traduziu numa vantagem de sobrevida livre de doença. Em um ano, 100% dos pacientes estavam uh, sem recaída versus que não tinham a resposta patológica maior. E na sobrevida também houve uma vantagem. Então, mostrando que esse pode ser um desfecho importante para julgar né, uh, os estudos. Mas não é um estudo que pelo N ou pelo possa nos traduzir numa mudança de conduta né, no dia a dia, mas eu acho que é mais um estudo que vai ir adiante em termos de uh, avaliar a incorporação uh, de imunoterapia em tratamentos neo, neoadjuvantes.
2: Bom, pessoal, e coube a mim conversar um pouquinho sobre os dados de doença metastática, aqui falando exclusivamente do adenocarcinoma. Então, o primeiro estudo selecionado foi o Checkmate 649, que já havia sido apresentado previamente na ESMO do ano passado, é, só que na época, né, então só para relembrar um pouquinho sobre o estudo, esse foi um estudo de fase 3, open label, é, global, né, contou mais, com mais de 1.500 pacientes randomizados e tinham três braços, mas como a Inês explicou, na parte dela, esse braço de Ibnip, ele foi, na verdade, fechado, então a nossa conclusão aqui do estudo vai ser em relação à comparação do braço que fazia apenas quimioterapia, que podia ser Xelox ou Full fox, versus a mesma quimioterapia, Xelox ou Full fox mais o nível lumar. Então os pacientes eles tinham que ser ecog 01 e tinham que ser o HER2 negativo. Não podia ter positividade para HER2. Os pacientes eram então randomizados para esses dois braços e haviam dois endpoints primários duplos, que era sobrevida global e sobrevida livre de progressão. A primeira apresentação na ESMO do ano passado foi feito para esse, esse endpoint primário de sobrevida global e sobrevida livre de progressão na população com PDL1 positivo, com CPS maior ou igual a 5, e nessa atualização da ASCO 2021, o que foi feito foi uma atualização em relação à população global, independente do status do PDL1. Então, quando a gente olha todos os pacientes randomizados, independente do status do pd 1 o que se vê é que para a sobrevida global houve sim um ganho significativamente, do ponto de vista estatístico e também clinicamente relevante, é de 11,6 meses de sobrevida global mediana para quimioterapia para 13,8 meses no braço que recebia quimioterapia com o Isso também se traduziu em ganho de sobrevida livre de progressão, ainda que mais modesto, também com significância estatística. E quando a gente vai olhar as análises do subgrupo, a gente observa que a, a imensa maioria dos subgrupos é, foi favorecido com a adição do nivolumabe à quimioterapia. E na apresentação na, na ASCO 2021, eles estratificaram aqui em relação à expressão de pd 1 no tumor primário. No entanto, aqui favoreceu, inclusive, quem era PD-L1 negativo. Porém, quando a gente vai olhar a publicação do estudo, que foi feito no mesmo dia da apresentação da, da ASCO no, na revista Lancet, a gente vai olhar em relação ao CPS, então tanto estratificando para CPS é, em relação a 1, então menor do que 1 ou maior ou igual a 1, e também para 5, menor do que 5 ou maior ou igual a 5, a gente nota claramente que a magnitude do benefício, tanto em relação à sobrevida global, quanto em relação à sobrevida livre de progressão, ela cai drasticamente no grupo que é negativo, ou seja, que não expressa PDLU. É, outro ponto importante do estudo porque ele ele avaliou a questão é, dos efeitos colaterais, né, da adição do nivolumab à quimioterapia, e se isso afetava ou não a qualidade de vida dos pacientes, enfim, se os efeitos colaterais atrapalhavam a vida do paciente, de fato, a adição do nivolumab não trouxe um acréscimo na, na perda de qualidade de vida. O segundo estudo por nós selecionado, na verdade, ele não foi na, na apresentação oral, ele foi parte do poster Discussion Session, mas ao nosso ver ele foi muito importante e foi o Keynote, o keynote 811. Então, esse estudo foi um estudo fase 3 randomizado também global e que pacientes com adenocarcinoma de junção é, ou gáspio que eram HER2 positivos, virgens de tratamento, eles eram randomizados um para um para receber o, o braço padrão que é a quimioterapia no caso aqui com capox, mais trastuzumabe versus a mesma quimioterapia com o trastuzumabe mais o pendulizumabe 200 miligramas a cada três semanas e também era um endpoint com primário duplo de sobrevida global e de sobrevida livre de progressão e o que se fez nessa nessa asco foi a apresentação inicial né a primeira análise interina que tinha um número aí de 200 e poucos pacientes inclusos. então o estudo ele ainda não está completa, é só as, as análises iniciais. E o que se viu foi um aumento da taxa de resposta quando a gente compara o braço que fez o tratamento padrão o químio, mais pen, mais e mais penda, esses pacientes atingiram uma taxa de resposta por resiste de quase 75% versus aproximadamente 52% no braço que recebeu apenas o tratamento padrão. Isso também se traduziu em um ganho de mais taxa de resposta completa né, no, no braço que recebeu adição do pembrolizumab e também, obviamente, de resposta parcial. E também em relação à taxa de duração de resposta, o grupo que teve a adição do pembrolizumab se beneficiou mais em relação ao grupo que não recebeu o pembrolizumab. No entanto, né, esse, esse estudo ele ainda é preliminar, né, não foram apresentados os, os endpoints primários de sobrevida de progressão e de sobrevida global, então a gente ainda aguarda isso em próximas, em próximas reuniões Porém, é bastante interessante que a adição do pembrolizumab junto com quimioterapia mais trastuzumab traz ganho pelo menos, por enquanto, de sobrevida, de, de taxa de resposta. Eu volto a convidar aqui o Gabriel Crona e a Maria Inês para conversa. É, eu queria
1: agradecer e parabenizar vocês pelas, pelas apresentações também. É, eu vou começar falando da, do esôfago, né, do dos tumores escamosos. É, vocês acham que a gente já está pronto para adicionar imuno com químio? E... Baseado nos dados, a gente tem dois trabalhos positivos. E quem seria o paciente para qual a gente ofereceria talvez a combinação somente de imunoterapia?
0: Ah, eu vou primeiro. Então eu acho que para escamoso nós estamos mais prontos do que a dele, tá? ah, Nesse sentido, até porque o PD-1 não parece é, discriminar tanto o benefício quanto no adenocarcinoma lembrando que uma das coisas que acho que a gente precisa melhorar é que alguns estudos usam a expressão tumor ou outros CPS e uh, isso acaba gerando confusão quando quer comparar estudos, né? Mas eu acho que os resultados em escamosos são são mais consistentes, né? Uh, independentes de pd 1 e também uh, uma das coisas para olhar depois também é um estudo com adjuvância, né? Que também vai ter que fazer um breakdown do, da diferença entre adeno e e esófobos.
2: Né? É, é. é uma coisa que eu achei interessante a respeito dos estudos né, apresentados para a SEC, é, que eles mostram, na verdade, que parece que realmente, comparando o SEC com o ADENO, o SEC ele vai ganhar mais em termos de benefício comparado ao ADENO, isso a gente já tem os dados do PNUD 590, né, que já tinha sido apresentado na ESP 2020, é, e um ponto interessante que o, que o Gabriel tocou é a gente entender melhor qual que é o cutoff do, do do pdl que a gente vai usar e qual que é o acer que a gente vai utilizar, a gente vai ser TPS, vai ser CPS, e ainda assim a gente sabe que existe diferença, diferença entre os diferentes testes existentes no mercado, então a gente vai precisar definir melhor isso. Um outro tópico interessante do SEC que eu achei interessante foi do, do estudo chinês, eles utilizaram a combinação de cistoatina é, e pactaxel. Então, de certa maneira, isso é interessante, porque quando a gente usa, por exemplo, por se assim, a gente tem que usar a bomba de fusão, a gente sabe que isso nem sempre é fácil. Então, de repente, abre um leque aí de oportunidade para a gente usar uma, uma combinação de quimioterapia na primeira linha, que não precise de uma de uma bomba de fusão. Então, é, eu achei interessante nesse aspecto
1: era justamente o ponto que eu ia levantar, Renata, porque a bomba de fusão é por cinco dias, então não é no, no, no seu 46 horas e isso né, termina levando a um, a um tempo e a uma perda, talvez, de qualidade de vida, muito mais importante para o paciente, pelo fato da química não necessariamente frente pela, mundo, pela imuna. Então, ter uma, uma proposta, uma possibilidade de um braço que seja mais aprazível né, no sentido da logística, parece bem interessante. Vamos partir para, o, para os dois seguintes que o Dr. Gabriel apresentou. É, eu, o fato da gente ter a né, aprovação ou pelo menos uma perspectiva de, de aprovação de imunoterapia como uma, uma terapia pós cirúrgica para aqueles que não tiveram resposta patológica completa, te faz pensar na neoadivância, em mudar a sua neoadivância ou fazer uma escolha na neoadivância baseado nisso?
0: Eu acho que nós vamos migrar, se vai fazer na adjuvância e tu tá vendo mais taxa de resposta patológica antes da cirurgia, vai fazer sentido incorporar antes, né? O estudo não consegue separar o que é benefício de imuno versus o que é benefício de mais químio antes também, né? Porque não era o objetivo do, do estudo. Mas acreditando que a imuno vai ser utilizada depois e que principalmente em SEC, se a gente melhorar as taxas de resposta patológica, daqui a pouco vai voltar a discussão de operar ou não. Né? Se isso já existe no CROSS, que faz 50% de resposta patológica completa, quando a gente ir para 70 ou 80, sei lá, é o que número nós vamos chegar, vai acontecer. No, no ADN é um grupo mais difícil, porque a gente não tem um manejo não cirúrgico em discussão, né? pelo menos nesse momento. Tá? Mas eu acho que vai ser incorporado desde a rádio, provavelmente assim que tiver... O benefício da adjuvância é pronto, eu não veria por que adiar, né? Mas não sei a opinião de vocês. É,
2: é e uma coisa que eu gostei dos estudos apresentados, né, ainda em doença inicial, é, eu gostei bastante do NIL-AEDES, apesar de ele não ter é, né, chegado a conclusões tão né, precisas, é, ao meu ver, isso abre um leque de oportunidade para quando a gente está diante de um paciente com tumor de junção, por exemplo, e a gente. Tá num serviço que tem é, uma disponibilidade de radioterapia mais difícil, enfim, tem uma, a gente não precisa sentir, na verdade, é, que a gente está oferecendo um tratamento inferior a um paciente, né, através de terapia perioperatória, então a gente pelo menos nota que os dois tratamentos eles são muito parecidos em termos de eficácia, apesar de, é, realmente, como você colocou muito bem, Gabi. Realmente, a, a taxa de resposta patológica, tanto completa quanto major, né, foi maior no braço que fez o próximo. O que a gente não sabe é até que ponto agora a gente muda os resultados desse estudo com a incorporação do FLOT, que virou padrão na, na, o tratamento perioperatório, e também com a adição do, do, de quimioterapia adjuvante aí para os pacientes que não atingiram resposta completa. Então, fica ainda a, a, essa pergunta solta no ar. Né? E, e é. só para fechar isso também,
1: acho que a antraciclina tem acho que não só baseado no neo mas a gente teve um trabalho falando né, com o Palanço de Xerox, com uma combinação contra a cirurgia. acho que cada vez a gente entende, ou que para quem não né, incorporou isso completamente, tipo, não tem um papel aí tão irrelevante né, para o gástrico. então, eventualmente, eu concordo com a Renata, na indisponibilidade ou na impossibilidade da radioterapia, seria de flote, se possível. Sim. E, por último, aí, migrando para os adenocarcinomas, né? acho que a nossa grande separação agora vai ser essa, né? adeno e escamoso, e não só isôfago e estômago. O 649 acho que já estava já tava no, no, incorporado aqui na, no conhecimento de todos, a gente já tinha tido a oportunidade de discutir desde a ESM do ano passado, mas... Realmente, o que chama a atenção é o CPS, né? Não só, eu acho que o Prola já comentou inicialmente, mas não só no 649, mas também no 577, que foi é o estudo de Advanced, quando a gente compara a expressão do pd 1 e depois a reclassificação por CPS, há uma variação muito grande, não só de classificação dos pacientes, mas também de resultado, né? Você
2: quer comentar, hein? Com certeza, eu acho que faz mais sentido, pelo menos até os dados que a gente tem no presente momento, utilizar por hora o CPS. É claro que eu ainda acredito que no futuro a gente vai migrar para uma análise aí de assinatura é, imuno, imune, que isso provavelmente vai mudar o jeito que a gente vai enxergar quem é o paciente que mais vai se beneficiar da, da imunoterapia. Então, por hora, eu ainda prefiro utilizar o CPF o CPS como um biomarcador, aí, um estratificador de benefício. Eu queria aproveitar o um gancho para ouvir a opinião de vocês, né? porque recentemente a gente teve aprovação na Anvisa, está aprovado pelo FDA, mas a gente teve aprovação na Anvisa para uso do nivolumab em combinação com quimio, ou Fox ou Xilox, na primeira linha, e eles aprovaram independente do status de pd 1 né? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que faz sentido, ou se a gente ainda deve é, é, enfim, usar apenas para o paciente que faz mais sentido, que é o paciente que tem o CPS positivo
0: eu acredito que pode ter benefício até nos PDLs negativos, é só a proporção. Né? Então, se a gente botar isso num, pensando em custo-efetividade, pelos custos atuais não vai ser custo-efetivo, talvez não seja nem no grupo que se mais beneficie. Então, uma resolução disso seria os custos diminuírem, porque daí não teria tanta pressão em escolher. Mas como é um canal muito difícil de imaginar que vai acontecer, pelo menos... A curto prazo, eu acho que, apesar da aprovação, eu acho que as operadoras, os próprios grupos vão poder escolher baseado em CPS, e tem uma justificativa para isso, né? Porque uh, a gente está vendo que a imunode está entrando em, em esôfago escamoso, em adeno, em estômago, em outras neoplasias. Então, nós vamos rapidamente chegar numa crise de sustentabilidade do sistema que vai forçar isso de uma maneira ou de outra. Então, eu acho que se a gente começa a participar antes dessas escolhas, é eu melhor. Não sei,
2: Inês, você, acha que a então, gente deve estratificar porque... pelo CPS para a escolha do paciente em primeira linha?
1: Eu, acho, eu, acho, eu concordo com o Paulo, que eu acho que o CPS não é o melhor forma de estratificação, mas certamente a gente vai ter que buscar entender quem são os pacientes que, de fato, se beneficiam mais. Né? Talvez a expressão do CD8, né? a, gente, a gente já viu alguns resultados aqui, até para essa área de gastrointestinal alto, mostrando né, melhores respostas para esses pacientes. Então, acho que inevitavelmente a gente vai ter que buscar alguma forma de estratificar, porque para quem se beneficia realmente faz uma diferença muito grande a longo prazo, mas para quem não tem nenhum efeito, a gente termina tendo um custo muito grande sem uma, um reflexo né, no benefício para o paciente.
2: E por último, quer comentar um oito oito? É, eu acho que o, o Keynote 811 ele, ele é interessante no sentido de vir né, de, 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 de encontro com dois estudos de fase 2 que mostraram realmente caixas de resposta espetaculares com a combinação de químio, trastuzumabe e imuno né, para pacientes que, é HER2, que são HER2 positivo. No entanto, acho que ele ainda está um pouquinho mais distante da incorporação na nossa prática, até porque os resultados são resultados ainda iniciais, apenas com, com a questão de avaliação de resposta. É, mas eu achei bem interessante. Você está falando de uma taxa de resposta que está ali na casa de 70%, né? então realmente dá vontade, posso o dedo para prescrever, mas, infelizmente, a gente ainda não tem aprovação, então, por hora, eu seguiria aí né, com, a, com as recomendações. Um paciente que chega para mim que é um her positivo, hoje ele ainda está recebendo quimioterapia com o Prola depois de tantas
1: investigações né? de drogas na, na, no, no, do paciente que é HER2 positivo, né, fora o derox nada, teve um impacto tão grande, então, pelo menos, abre um outro caminho, né? não diretamente relacionado ao, ao, ao receptor dos reatores, especificamente. Né?
0: É, não, eu acho que, pelas taxas de resposta, é muito promissor o estudo, né? e a gente está aguardando, então, mais dados, mas tem todo um indicativo que provavelmente vai ser um estudo positivo.
1: Bom, a gente teve uma discussão muito produtiva, vou finalizar aqui, vou agradecer imensamente a vocês, e convidar a todos os nossos associados para que assistam os demais vídeos aqui relacionados a tumores gastrointestinais e nossa cobertura da ASCO. Obrigada.
2: Obrigado, pessoal.